0: Estamos acá en Berachit, Génesis capítulo treinta y dos, Génesis treinta y uh, dos, la paracha que se llama Bajislah, Bajislah. La palabra Bajislah eh, quiere decir envío. Envió. Porque está la, la preposición o el verbo la. Y la, la palabra la tiene que ver como con, con enviar o con ir. Como salir a hacer algo. Ok. Por eso hay una paracha que se llama lej lejá. Que también quiere decir ve por ti mismo. Lej lejá. Pero aquí dice la que dice? Envío. Muy bien, pero vamos a comenzarlo a partir del, aquí en el capítulo 32, en el verso 1. Aunque estos tres versículos pertenecen a la paracha pasada, pero no está de más eh, comenzar desde aquí, para que entendamos lo que viene de aquí en adelante a través de esta paracha que dice de la siguiente manera. Labán madrugó muy de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Luego Labán regresó a su lugar y Jacob prosiguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Elohim. Y Jacob dijo cuando los vio, este es un campamento de Elohim y llamó el nombre de ese lugar Mahanaim, Mahanaim. Muy bien, ustedes recuerdan que en la paracha pasada, eh, Jacob tuvo la visión de, las, de la escalera, de la escalera que tocaba la tierra y se iba hasta arriba, y que él en el sueño vio a ángeles que subían primero y luego bajaban
1: otros unos subían y otros bajaban entonces
0: hermanos respecto a esto los ángeles que subían eran los ángeles que habían acompañado a Jacob hasta ese lugar porque iba a haber un cambio de, de querub o sea de protectores porque estos estos ángeles hermanos son querub que, eh, querubines la palabra querubín es un, es un plural que viene de la palabra querú. Y la palabra querú en hebreo quiere decir protector. O sea, los ángeles protectores. Los ángeles protectores que habían acompañado a Jacob hasta ese lugar ya lo dejaban porque iba a haber un, llamémoslo, un cambio de guardia. Eso es lo que representa a los ángeles que subían. Eran los que lo habían acompañado hasta ese lugar y los que bajaban fueron los que lo iban a acompañar. Hasta llegar a donde la van. Y estar allí. Todos aquellos años. Más de 14 años. Primero trabajó siete por 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 por. Por por una por la esposa y luego otros siete por la otra. Suman 14 años y otro tiempo más que estuvo allí acompañando a Labán. Entonces, cuando ya se cumplió el tiempo de salir, los ángeles que lo acompañaron en toda esa correría ahí en, en, en casa de Labán fueron los que representan los que bajaban por la escalera, ¿ok? Pero ya que hay un cambio de situación, ya Jacob ya va a salir de allí. Por eso, cuando él huye, porque la circunstancia de la salida no fue como muy buena, porque él sale como huyendo. Él sale como huyendo. Entonces, Labán se va detrás de él, posiblemente con malas intenciones de hacerle daño. Pero una noche antes de que él se topara con, con Jacob, que lo alcanzara en el camino, el Eterno le habla a Labán. A través de un sueño y le dice que tuviera mucho cuidado que no fuera a hacerle daño ni a tocar a Jacob por nada, porque Jacob es intocable. Es intocable. Entonces van entendió el mensaje que, que el Eterno le dio a través de sueños. Entonces, es que cuando él alcanza a Jacob, si le habla con aspereza y todo eso. Pero ya no se atreve a tocarlo porque ya se lo habían advertido. Ok. Ya se lo habían advertido. Entonces, esa noche, Jacob hace un pacto con Labán y se quedan en buenos términos, más o menos. Luego, por eso es que dice el texto, verso uno: dice, y Labán madrugó muy de mañana. Besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo, y luego Labán regresó a su lugar. Y Jacob siguió su camino. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Elohim. Y Jacob dijo, Cuando los vio Este es un campamento de Yahweh, y llamó el nombre. De ese lugar, Mahanaim. Mahanaim. Ok. Ahora, la palabra Mahanaim no quiere decir campamento solamente, porque mire que termina en plural, sino dos campamentos. Dos campamentos. ¿Qué quiere decir los dos campamentos? que allí estaban los ángeles que iban con él, los que habían descendido por la escalera, y al lado, porque él estaba llegando allá a la frontera del territorio de Labán, es un territorio, territorial, y ya de ahí sigue otro territorio, y los ángeles, el otro campamento, era el que estaba al otro lado de, la, de esa frontera. ¿Ok? Entonces, por eso es que Jacob en medio de su situación, de su sufrimiento, porque él sabía que iba a encontrarse con Esaú. Entonces, él, vio, el Eterno le permitió ver con sus ojos los dos campamentos, los que lo iban a dejar ya, y los que lo iban a recibir. Cuando hablamos de campamentos, hermanos, no estamos hablando de tres, cuatro personas ahí, sino, que allí habían, habían, eh, dos campamentos Si habían dos campamentos Habían aproximadamente Un millón doscientos mil ángeles Porque cada campamento Tiene seiscientos mil Aquí se le llama campamento Pero también se puede llamar legión Pero más, más fácil campamento Porque legión Se refiere a, a veces a los demonios De acuerdo al contexto Pero en este caso se refiere a malajim A ángeles Entonces ya habían un millón doscientos mil ángeles. Seiscientos en un lado y seiscientos en el otro lado. ¿Por qué? Porque la presencia divina que siempre estaba con Jacob no reside en una cantidad menor de seiscientos mil ángeles. ¿Ok? Baruch Haché. O sea, si alguien tenía una escolta y unos guardias, hermanos, era Jacob. Porque Jacob, eh, aunque tenía muchas promesas de parte del Eterno, muchas bendiciones de parte del, de parte del Eterno, también era una persona que sufría de acoso, sufría de, de persecución y de muchas cosas, porque siempre pasa eso con alguien que es de bendición, con alguien que... Que está saliendo adelante en las cosas del Eterno y en las cosas de la Torá siempre se convierte en blanco de críticas, en blanco de persecución, en blanco de, 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 de que lo estén asoleando, asediando. Entonces, por eso el Eterno redobla sobre los creyentes su presencia y su, su redobla su presencia a través de estos querubín de estos querub de estos protectores bendito sea el nombre del eterno ok entonces hermanos eh, eso es lo que lo que vio jacob vio los dos campamentos por eso es que la palabra mahanaim porque la palabra mahanaim quiere decir dos campamentos porque están plural barucachén a Jacob le ocurrió algo muy parecido a lo que le pasó al siervo de, de Elías cuando estaban allá en la cueva que lo estaban persiguiendo. Eh, el ejército de, de, de Acab. Él estaba escondido con el siervo en una cueva y el siervo estaba todo nervioso, todo preocupado. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a esconder? ¿Nos van a matar? ¿Nos van a alcanzar? Y bueno, todo eso. Entonces estaba desesperando al profeta tanto nerviosismo y tanta cosa, entonces el profeta ora al Eterno para que le permita al siervo ver realmente quiénes están con ellos. Entonces, de un momento a otro el siervo le fueron abiertos sus ojos espirituales y él ve lo que los ojos naturales no ven. Él vio carros de fuego que estaban volando alrededor de la montaña y caballos también. O sea, un ejército impresionante que lo estaban cuidando a ellos. Protegiendo. ¿Ok? Entonces, a Jacob le pasa algo similar. A él le es abierta, abiertos los ojos espirituales. Todos nosotros lo tenemos. No pensemos que eso fue que el Eterno puso una visión. no Todos... En nuestra segunda de Reyes 6:17. A ver, segunda de Reyes 6:17. Dice: Y oró Eliseo diciendo: Oye, Yahweh, te ruego que abra los ojos para que vea. Y Yahweh abrió los ojos del siervo y miró Y aquí el monte estaba repleto de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ya había dicho que Elías es Eliseo. Bueno.
1: Entonces. Eh, aquí
0: vemos que la, la. Aquí dice explícitamente que abrió los ojos. Del siervo. ¿Qué significa esto de abrir los ojos? Mientras nosotros estemos conscientes con estos ojos oculares que usted tiene en este momento, pero internamente tenemos otros ojos,
1: que son los ojos para el mundo espiritual, pero están cerrados.
0: Ok. Esos ojos se van a activar, hermanos, en todas las personas, se van a activar cuando una persona muere. Porque el, el cuerpo se muere y los ojos están ahí cerrados, yertos, ya no tienen vida. Pero los otros ojos que hay adentro, esos son los que se, se activan. Porque la, la, se cierran estos y se abren los otros. ¿Ok? Por eso hablábamos la vez pasada de que cuando una persona muere empieza sigue viendo porque la vista sigue igual pero no esta vista sino la otra pero está complementada en parte con, con esta pero lo que una persona ve cuando está muerta ya son cosas muy diferentes y bajo un contraste diferente o sea ya esos ojos a esos otros ojos no los afecta la luz ni la oscuridad, ni nada, porque ya funciona de una forma muy diferente. Pero mientras una persona esté viva, el Eterno puede permitirle ver, pero ya es por voluntad del Eterno. Estando viva la persona y teniendo estos dos ojos acá, le puede permitir ver con los otros ojos que tenemos adentro, cerrados, los puede permitir abrir para que veamos así sea en vida, en esta vida material, podamos ver otras cosas que en este momento conscientemente no las vemos. Pero están ahí, las cosas están ahí.
1: ¿Ok? Si ¿Sí no entendemos. Entonces,
0: a este siervo del profeta y a Jacob le fue permitido ver, porque Jacob estaba consciente, estaba parado, estaba en pie, y el Eterno le permite abrir ese, ese, esos ojos internos y ver lo que el ojo material no puede ver. Ok. Entonces viene una pregunta: ¿Para qué le permitió el Eterno a Jacob ver aquello? El Eterno le permite ver a Jacob aquello, es para como darle a uno un empujoncito espiritual. Un empujón de carácter espiritual para que la persona recuerde y sepa y entienda que no está solo, porque a veces uno se siente solo y piensa que, es, que el Eterno lo abandonó a uno, que en fin, todas esas cosas, pero el Eterno no abandona a nadie. Él está ahí siempre. Entonces, hermanos, por eso es que el Eterno permite, no solamente a Jacob, a mucha gente, porque uno escucha testimonios de muchas personas que estando conscientes, despiertos, no dormidos. Porque ni, ni el profeta Eliseo, ni su siervo estaban dormidos, ni Jacob estaba dormido tampoco. Estaban despiertos. Lo mismo le ocurre a, a Pedro cuando estaba ya en la cárcel. ¿Se acuerdan? Que él estaba en la cárcel y él
1: fue sacado por un ángel y él lo vio.
0: Y lo oyó. ¿Qué fue lo que se activó en él? En él se activó esos otros oídos y esos otros ojos espirituales que tenemos dentro de nosotros mismos. Bendito el Eterno. Que solamente en voluntad del Eterno él permite que la persona pueda ver y la persona pueda oír. Lo que el oído no oye normalmente ni lo que el ojo ve
1: normalmente chen pues el
0: eterno a veces permite eso en, en muchos de nosotros como como una diferencia, como una oportunidad y como para ayudarnos espiritualmente a, a recobrar esa confianza, a recobrar esa fe y a no sentirnos como tan solos en determinados momentos, Barucachín. Pero sepa y entienda que todo nosotros tenemos esa doble esa doble naturaleza. Eso es lo que llama doble naturaleza. Nosotros somos seres materiales y somos seres espirituales. Por eso yo le hablaba la vez pasada, al hermano Freddy, en el sentido de que en Yeshua también había una doble naturaleza. La naturaleza humana, que es el cuerpo que la gente veía, pero dentro de él estaba el eterno mismo. Porque la, la escritura lo dice así. Y Elohim estaba en Machía reconciliando consigo mismo al mundo. Ya lo de Yeshua, si sí era algo más.
1: El campo de Edom.
0: Y les encomendó diciendo: Así dirán a mi señor, a esaú. Así dijo tu siervo Jacob, he habitado con Labán y me he demorado hasta ahora, he adquirido toros, asnos, ovejas, siervos, siervas, y lo envío para anunciar a mi Señor a fin de hallar gracia en tus ojos. Ok, a fin de hallar gracia en tus ojos. Bueno, vamos a, a hacer un comentario sobre estos emisarios. Estos emisarios hermanos eran ángeles que tomaron forma humana, porque allí tenía Jacob seiscientos mil ángeles a su disposición. Entonces él envió a algunos cuantos a, a encontrarse con esa Esaú y ellos le dan este este mensaje. Así dijo tu siervo Jacob, he habitado con Labán, me, me, me he demorado hasta ahora, he adquirido toros, asnos, ovejas, siervos y siervas, y lo envió para anunciar a mi Señor a fin de hallar gracia. ¿Por qué Jacob está hablando de, de, le está mandando decir a Saúl que él tiene ovejas, asnos, toros, siervos y siervas? Lo que pasa es que el, el, el mensaje no lo escribieron completamente acá. Pero el mensaje en sí está diciendo de que Jacob le está mandando decir a Esaú que todo lo que él tiene lo consiguió trabajando por esfuerzo propio y por bendición de Dios. ¿Por qué este mensaje? Porque ustedes recuerdan que él usurpó a Esaú para recibir las bendiciones. De, de parte de Isaac el papá de los dos entonces él lo reemplaza y él está dando a entender con esta forma de hablar le está dando a entender a Esaú que lo que él tiene no tiene nada que ver con la bendición que su papá le dio sino que él trabajó por eso él luchó por eso y eso es lo que tiene por pura bendición y por puro esfuerzo que él hizo y de verdad siete años por una otros siete años por la otra y, y, y fueron 14 años de trabajo duro, eh, apacentando y criando las, las, las ovejas de La Habana. Por eso, es, ese, aquí no está él chicaneando ni, 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 ni alardeando de lo que tiene, de ninguna manera, porque eso podía eh, crear una más envidia de parte de, de Saúl. Entonces, por eso es mejor, él lo dijo, el mensaje iba de otra manera. ¿okay? Luego del verso siete dice: Y los emisarios regresaron a Jacob diciendo: Fuimos a tu hermano a esa, y también él viene a, ten, a tu encuentro y viene con cuatrocientos hombres. Aquí el texto omitió una palabra, porque el texto sigue diciendo: Viene con cuatrocientos hombres y vienen armados. Como para una guerra. Por eso es que el verso 8 dice. Y Jacob temió mucho. Y se angustió. Y dividió a la gente que estaba con él. Así como al rebaño, Las reses y los camellos. Y los dividió en dos campamentos. Dos campamentos. Y dijo. Si Esaú viene contra un campamento y lo ataca. El campamento restante podrá sobrevivir porque les da tiempo para huir. Entonces Jacob dijo, esto es como una oración, Elohim de mi padre Abraham, el ojín de mi padre Isaac, eterno que me dijiste, vuelve a tu tierra, a tu lugar de nacimiento y te bendeciré. Me he empequeñecido por todas las bondades y toda la verdad que has hecho para con tu siervo, pues con mi vara crucé este jardín. Y ahora me he convertido en dos campamentos. Líbrame. Por favor, de mano de mi hermano, de mano de esaú, pues yo le temo, no sea que venga y me ataque la madre junto con los hijos, pero tú dijiste: Ciertamente te bendeciré y haré a tu descendencia como la arena del mar, que no podrá ser contada por lo, numero por lo numerosa. Bueno. Ahora vamos a examinar esto, hermanos, porque aquí hay una curiosidad, algo, sí, algo curioso.
1: Por la forma en cómo Jacob hizo.
0: Aquí habla del jardín de un río. ¿Qué hizo él? En este lado del río se quedó con una parte del personal y al otro lado del río mandó otra parte del personal. Por eso dice que lo, lo dividió en dos campamentos.
1: Luego, él eh, hace una distribución. O sea, lo que llama la atención es la forma como él hace
0: la distribución de los dos campamentos. Mire usted. De aquí hay una enseñanza que hace tiempos, creo que fue el año antepasado que la vimos, que no la, no, la, no la hemos vuelto a repetir o a dar de nuevo, más ampliada. Una enseñanza que se llama la bendición
1: del perseguido. La bendición
0: del perseguido. O sea, se ha descubierto o, o descubierto no, se ha llegado a la conclusión. Que cuando una persona es menospreciada, cuando una persona es perseguida, cuando una persona es no tenida en cuenta, esa persona obtiene una bendición extra de parte del Padre, de parte del Cielo. ¿Ok? Entonces, Jacob tenía conocimiento de esto. ¿Por qué decimos que él tenía conocimiento de esto? por la forma en cómo él distribuyó la familia. Aquí tenemos un hombre que tiene cuatro mujeres, pero de todas cuatro él solamente quería una.
1: Él ama a una.
0: Las otras, las más menospreciadas que son prácticamente las siervas y Alea, las puso al otro lado del río, o sea, adelante. Que si, que si Esaú viene con sus 400, ellos atacar, pues eh, que ellos caigan primero, y él se queda al otro lado del río con
1: eh, la amada, o sea, con Rachel. Con sus hijos. O sea, con
0: los hijos que él más quería. Los dejó aquí al lado de él. Y allá adelante, al otro lado del río, él manda a las otras. A los otros hijos que son sus hijos, pero no son tan queridos como estos. ¿Ok? Porque él dijo. Como, o sea, él es consciente. De que él no, no ama tanto, no quiere tanto, no tiene tanto cariño o esa predilección por los que están adelante. Entonces digo, como ellos son benditos y son bendecidos por parte del Eterno, entonces el Eterno los va a guardar, no, lo, no los van a tocar. Y yo me quedo aquí con los que más quiero. ¿Ok? Porque viene a tener como una, en cierto modo, como una desprotección, llamémoslo así. Por eso es que él reparte el personal de esa manera, hermanos. De ahí nosotros podemos sacar muchas enseñanzas en referencia de que cuando a usted eh, sea menospreciado, sea perseguido o perseguida o sea menospreciado por el patrón, por el esposo, por la esposa, por el papá, por la mamá, por el vecindario, en la escuela y lo que sea. Sepa y entienda que sobre esa persona o sobre usted que esté viviendo esta situación hay una bendición extra de parte del Eterno. Por eso el estudio se llama la bendición del perseguido, la bendición del menospreciado, la bendición del que negren, como dicen acá, que lo negrearon, que lo dejaron a un lado y no lo tuvieron en cuenta, etcétera, etcétera. Esas personas tienen una bendición extra. Les, les vamos a dar un ejemplo aquí en Colombia aquí en Colombia eh, ustedes saben que hace poco se hicieron unas elecciones y hubo cambio de presidente el presidente escogió como vicepresidente o sea como fórmula vicepresidencial a una mujer de raza negra a una morena entonces, como la, la segregación, el racismo, eso, eso está ahí, eso no ha, no, nunca se ha ido. Entonces, se han hecho muchas críticas y a esa señora que se llama Francia Márquez, la han negriado, la han vilipendiado, la han tratado mal, han, hecho, han dicho de todo de ella, en fin, cosas muy desagradables ha pasado esa señora, aún antes de ser la vicepresidenta, ok, fue muy perseguida. Pues llegó, fue tanta la persecución que el Eterno premia al que es perseguido y por eso ella, sobre mucha gente que se crea de, de alta cuna, que se crea de lo que se crea, etcétera, etcétera, eh, no, no, lograron ese ese puesto y, lo, y, y, y el Eterno se lo dio a esta señora Morena. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Yo pongo esto como ejemplo. Porque es un ejemplo muy claro. Muy claro. Amén. Francia Márquez. Muy claro a, acerca de cómo funciona esta ley, la ley o la bendición del perseguido ok o sea y acordémonos que jesús mismo lo dijo en otras palabras pero lo dijo hermano eso es tenaz mateo 5. cinco diez y once dice bienaventurados mire cómo es la palabra Bienaventurados, sea, bendecido Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los chamaín Bienaventurados sois cuando bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos. Pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros ahora. Que yo ponga como ejemplo a, a esta señora que es morena. Y que aquí la han tratado mal. Con mucho racismo, con muchos epítetos, etcétera, etcétera. No quiere decir de que eh, yo esté poniendo a ella como ejemplo su creencia política o, o, su, o su partido político de ninguna manera. Estamos, hay que dar eso aparte. Aquí no estamos hablando de política, sino de un ejemplo. Porque el proverbio sin Eclesiastés también habla de esas cosas, de cómo la gente se arde cuando la sierva de la casa llega a ser reina. O cuando los más bajos, los más excluidos, llegan a reinar. Ok, porque la, 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 en los proverbios y en el libro de y también en el proverbio, más que todo, habla mucho de eso. Ok, porque esa es una forma y es una ley, hermanos, que existen de que todas las personas que son menospreciadas, el Eterno les tiene una bendición extra extra por eso cuando usted ve películas telenovelas y todo lo que usted vea en el cine usted siempre ve que al principio de la película o el relato del libro el malo haciendo de las suyas menospreciando vilipendiando y, el, y, el, y, el, y la víctima ahí aguantando hasta que con el tiempo todo se vira todo se voltea y, el, y, y los que antes asolaban, los que antes supuestamente reinaban y estaban haciendo daño, ellos caen. Y en su lugar quedan aquellos que fueron presa de ellos, víctimas de ellos. O sea, en este caso lo que estamos tratando de decir es que el Eterno a todos aquellos que son perseguidos, el Eterno los bendice. Porque aquí tenemos a un Jacob que también es perseguido. Pero dentro de esa persecución hay otras cosas que van más hacia abajo, circunstancias, y Jacob conociendo esta ley, esta norma, entonces por eso él pone a los hijos, a las siervas y a sus hijos adelante, porque él sabe que no los van a tocar. ¿Por qué? Porque tienen protección extra por ser menospreci eh, menospreciados. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó con, con, con,
1: con Raquel y Lea?
0: Jacob la tiene a las dos, pero él prefiere a Raquel porque él está enamorado de Raquel, Eso no hay ningún problema. Pero entonces, debido a trampas y circunstancias, él tiene que tomar las dos mujeres. Pero él quiere a Raquel. Entonces, ¿qué pasó? La que era menospreciada fue la que comenzó a darle hijos. ¿Se acuerda? Lea. Que Lea le tuvo como cuatro o cinco. Y ella misma en sus oraciones ya dice que, que gracias, te doy eterno, porque siendo yo menospreciada, tú me bendices con hijos. En cambio, la, la querida, la, la, la que sí quería Jacob, el eterno le había cerrado su matriz. No tenía, no le podía dar hijos a Jacob. Entonces, ahí vamos entendiendo, hermanos, este tipo de cosas para que nosotros no nos sorprendamos cuando vemos al perseguido, cuando vemos a alguien que lo persiguen tanto, que lo asolían tanto, el Eterno lo bendice y sale adelante. Por eso, hermanos, si usted quiere no equivocarse, ojo con esto, porque a veces nosotros mismos nos equivocamos. ¿En qué sentido? De que empezamos a montar en la perseguidora a una persona, a hablar mal de esa persona, a perseguirla y a, y, a, y a hacer comentarios y una cosa y la otra, y dele, y dele, y dele. Y nosotros, ignorantemente, estamos bendiciendo a esa persona. Porque bendecir no es solamente... Decir Dios le bendiga al eterno, le bendiga, te deseo bendiciones. Esa es una forma de bendecir también, pero hay otra forma misteriosa de bendecir y es a través de perseguir a una persona, de hacerle daño a una persona, de hablar mal de una persona, de hacerle la vida cuadritos a una persona. Esa es la otra forma. De bendecir a esa persona. ¿Cómo la ve? Eso es tenaz. Por eso es que el Eterno recomienda mucho acerca de la murmuración, acerca de, 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 de juzgar a la gente, acerca de, de, de todo eso, de hacer comentarios, de hacer la vida difícil a una persona. A, Porque prácticamente lo estamos bendiciendo, porque todo perseguido el Eterno lo bendice. Porque haga usted la lista a través de toda la escritura, de toda la Tanakh, que el mismo Eterno se expresa y él dice, yo estoy con la viuda, con el huérfano, con el menesteroso
1: con el perseguido ok
0: él está de parte de esa gente de este tipo de personas ojo con eso hermanos ahora cuando usted vea que a usted lo persiguen que a usted hablan mal de usted que a usted lo vilipendean que a usted lo negrean que a usted dicen esto y una cosa y la otra y no lo dejan tranquilo hombre, en vez de quejarse en vez de quejarnos, démosle gracias al Eterno. ¿Por qué? Porque hay una bienaventuranza de parte del cielo sobre usted. Amén. Porque cuando uno entiende estas leyes espirituales, porque eso son leyes espirituales. Cuando uno entiende eso, uno se queja, Señor, véame me la tienen montada. Salgo de una y me llega otra y me llega otra y no me dejan tranquilo. No, hay que hacer al contrario. Señor, gracias porque me están persiguiendo. Gracias, Señor, porque hablan mal de mí. Gracias por eso. Te doy gracias porque yo sé que me están bendiciendo. Eso trae bendición. ¿Ok? Mire usted cómo funcionan las leyes. Y Jacob conocía esas leyes. Por eso él distribuyó la familia de esa manera. Bueno. Verso 14. Jacob durmió allí esa noche y luego tomó de lo que había llegado a su poder un obsequio para su hermano. Le mandó regalos. ¿Qué fue lo que le mandó? No fue poquito. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas que amamantan y sus crías, 40 vacas. Diez toros, veinte asnas y diez borricos. ¿Ah? A ver cuántos son. a Doscientos veinte, cuatrocientos veinte, cuatrocientos cuarenta, cuatrocientos setenta, cuatro, quinientos diez, quinientos treinta, quinientos cincuenta. 560 animales, hermanos. Eso es un dato un bien grande. Y eso que no estamos contando las crías de los camellos, de las camellas. Porque dice 30 camellas que amamantan y sus crías. Pero si así, así haciendo cuentas da como
1: 540. Bueno.
0: ¿Para qué le envía Jacob eso a Esaú? Para calmar su ira. Porque Esaú viene a tomar venganza. Porque cuando el papá. Antes de que el papá muriera. Él dijo cuando muera mi papá. Voy a matar a Jacob. Porque me robó mi primogenitura. Me engañó. Etcétera, etcétera. Por eso el verso 17 dice. Los entregó en manos. De sus siervos. Cada acto por separado. Y dijo a sus siervos pasen delante de mí y dejen un espacio entre ato y ato y encomendó al primero diciendo cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte hey de quién eres tú a dónde vas y para quién es esto que va delante de ti o este ganado y dirás es de tu siervo Jacob es un obsequio enviado a mi señor Esaú y de aquí que también él viene tras de nosotros y encomendó también al segundo y al tercero y así como a todos los que iban tras los atos, diciendo, de este modo hablarán a Esaú cuando lo encuentre y dirán, además, he aquí tu siervo Jacob viene atrás, pues dijo, así apaciguaré la ira, con el obsequio que va delante de mí, después veré su rostro, quizá me perdone, así pues, el obsequio pasó delante de él, pero él, durmió esa noche en el campamento que estaba a este lado del río y se levantó esa noche tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus once hijos y pasó el vado de Yabok los tomó y los hizo atravesar el arroyo e hizo pasar lo que poseía y Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que despuntó el alba. Hasta que despuntó el alba. Bueno, vamos a mirar algo acá.
1: Eh, sí. Bayabek ich
0: imo al alot achahar. Bueno, hasta que despuntó el alba. Aquí está la palabra ich y está punteada.
1: está punteada dando a
0: entender de que no era un hombre común y corriente. Esta misma expresión que hay acá y la forma como está punteada, también está punteada cuando Joseph, el papá, lo envió a buscar a sus hermanos, que sus hermanos se habían movido del lugar donde Joseph sabía que el papá le había dicho que estaban, ellos se movieron por otro lado. Cuando Joseph llega ahí, pues no los ve y se preocupa. Entonces, el texto dice de que de un momento a otro apareció un ish, un hombre, un varón, y eh, José se acercó a él y le preguntó que si él sabía dónde estaban los hermanos. Y el ángel le dijo, ah, sí, ellos están en tal y tal y tal y tal parte. De una le dijo, ¿dónde están? Ahora, cuando dice, y se acercó a tal hombre, a un varón, que también dice ish, también está punteado, dando a entender de que no era un hombre común y corriente, sino que era un mala, era un ángel que el eterno puso ahí porque José tenía que ir a, a encontrarse con su destino y el ángel tenía que decirle exactamente dónde estaban sus hermanos para que José fuera para allá. Bendito el eterno. Entonces, en este caso también el texto acá está punteado. Se llama Masora. Tiene unas, unos símbolos ahí encima que no son normales dentro del texto hebreo, dando a entender de que no es un hombre común y corriente. Luego en el verso 26, verso 25 dice: Y Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que despuntó el alba, pero al ver que no podía con él, golpeó el encaje de su muslo. Y se dislocó el encaje del muslo de Jacob al luchar con él. Y el hombre
1: le dijo a Jacob, déjame ir.
0: Déjame ir. Pues ya ha despuntado el alba. O sea, ya va a amanecer. Pero él le dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Y él le pregunta, ¿cuál es tu nombre?
1: Y él dijo a Jacob. Ya no se
0: dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, pues has luchado con lo divino y con los hombres y has prevalecido. Preguntó el nuevo Jacob y dijo, "Por favor, declárame tu nombre." Y él le dijo, "¿Por qué preguntas por mi nombre?" Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó el nombre de ese lugar Peniel, porque significa, pues he visto a Yahweh o he visto a lo divino cara a cara y se salvó mi alma. Bueno, vamos a hacer una, una
1: un comentario acerca de esto.
0: Yo quiero recordarles hermanos que el judaísmo en cuanto a estos temas están divididos por eso en la época de Machía, estaban los fariseos y estaban los saduceos los fariseos creían en los ángeles en los espíritus o sea en el mundo invisible y creían en la resurrección los saduceos no los saduceos no creían en los ángeles no creían en los espíritus porque eran muy letristas y eran muy materialistas. O sea, materialista en el sentido de que ver para creer o tocar para creer, palpar. O ver para creer. Entonces ellos todo lo espiritualizaban. Porque ellos no creían ni, ni en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. No sé cómo... ¿Cómo pueda, qué tipo de esperanza pueda tener la, el, el, la escuela saducea si, si lo que a uno lo mantiene con vida y caminando y perseverando es la esperanza de la resurrección? Pero los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, ¿qué pasa? El, el sector del judaísmo que no cree que existan los ángeles y menos. Que el Eterno se pueda
1: manifestar. Que eso en, en,
0: en, a nivel griego se le llama una teofanía. Una teofanía. O sea, lo que, lo que dice Juan 1.1, el verbo se hizo carne. O sea, lo que antes era la palabra, lo que creó los cielos y la tierra, se encarnó. Se hizo carne. O sea, se materializó. O, como dice el texto original, que dice que el verbo se tabernaculizó. Tabernaculizó. Así está en Juan 1:14. Pero usa la palabra, no usa la palabra encarnó, sino tabernaculizó. Haciendo alusión a la fiesta de los tabernáculos. Ok, por eso Yeshua nació en Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. Ahora. Cuando viene la escuela o este sector judío o israelita que no cree en los espíritus, no cree en los ángeles. Entonces, cuando ellos se encuentran con con estos textos. Por ejemplo, en el de Joseph. En el de que leímos ahora de, de, de Eliseo en la cueva. Eh, cuando hay relatos en la escritura de ángeles que aparecieron, que lo vieron. También en, en el libro de Daniel. Cuando los tres muchachos fueron lanzados al horno. Que el rey se asoma al horno y ve a los tres muchachos, pero él ve a un cuarto y él lo vio. Porque no, así que era un espíritu. Él lo vio y él dijo, Oigan. No, no son tres los que tiramos ahí al horno Y yo veo un cuarto Y tiene apariencia de, de, de los dioses O sea, vio uno a alguien, uno, un varón más Con una figura imponente Y él, por eso él dijo Y tiene como apariencia de los dioses O sea, de los de algo muy De alguien muy poderoso Entonces estamos hablando de gente Que vio literalmente la aparición El varón, el ángel Entonces, ¿qué ocurre? La escuela saducea, los que todavía tienen, conservan esa escuela hoy en día, cuando se topan con estos textos, aquellos tres que fueron donde Abraham también, que el del centro era el mismo eterno también. Entonces, ¿cómo explican los que no creen en estas cosas? ¿Cómo justifican ellos esos textos? Porque están ahí. Ellos lo espiritualizan y dicen que fue una visión. O sea, el rey de eh, Ayemba en, en Babilonia, con los tres muchachos en el horno de fuego, ellos dicen: No, eso fue una visión que vio el rey. Pero es que el rey lo vio con los ojos literales. Y el dios, no son tres, yo veo cuatro.
1: Veo cuatro. En el caso
0: de, de Joseph, era un ángel. En el caso de, en fin. Hay muchos casos de la escritura donde la, la gente que no cree en espíritu ni ángeles ni ni la resurrección, porque hay, por eso hay que tener mucho cuidado lo que usted escucha y los comentarios que usted lee en algunos jumás, en algunos humachim, o sea torá, porque las torá vienen con comentarios abajo y a veces los comentaristas son de escuela saducea. No cree en espíritu ni nada. Entonces, usted lee eso y usted toma eso como que, uh, entonces, eso era una visión. Y lo repetimos como loros. Porque, ¿qué es un loro? ¿Qué hace un loro? Repetir lo que otro le dice. Ok. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es apegarnos a lo que dice el texto. Si el texto dice que el siervo de. El profeta vio. Carros de fuego, caballos alrededor que estaban cuidando al profeta. Lo vio, lo vio. El rey de, de Babilonia que se asomó al horno de fuego y vio a cuatro, siendo que tiraron tres, lo vio, lo vio. José vio, se topó con un ángel en figura humana. Y el, y el ángel le dijo, veas, esos muchachos están en tal y tal y tal parte. Él lo vio, eso no fue nada espiritual. Entonces, pues eso es lo que nosotros tenemos que aprender a discernir, hermanos, en el sentido de, de, de lo que nosotros leemos y lo que nosotros escuchamos y a quién escuchamos. Si nosotros creemos en la resurrección, creemos en los ángeles, creemos que existen los espíritus y creemos la, la, la vida eterna, ¿Por qué vamos a, a dejarnos embolatar y a dejarnos desviar con personas que no creen en, en, en los espíritus, no creen en la resurrección, no creen en los ángeles, no creen en la manifestación del Eterno? Porque aquí la traducción, mire usted, por ejemplo, esta, este documento que yo tengo acá, esta Torah, es por Rachi, es comentada por Rachi. Entonces, ¿qué
1: pasa? que cuando en el verso veintinueve
0: no en el verso veinticinco cuando habla del ich dice que un hombre luchó contra él hasta el amanecer está punteado ich está punteado cuando dice
1: hombre luego en el verso Eh, verso 29 aquí dice bayomer o sea y el y aquel le dijo
0: ya no se dirá que tu nombre es jacob sino israel allí le cambian el nombre de jacob por israel pues han luchado con lo divino así pusieron la traducción en castellano
1: pero como ahí está el texto hebreo póngale qué dice dice Que. qué que sarita en elohim porque has luchado con elohim ok
0: con Elohim. Pero como Rachi es de la escuela que no cree que pueda, que el eterno o que un ángel se pueda materializar, tomar forma humana, él puso, ha luchado con lo divino. O sea, siendo que en el texto original dice Elohim,
1: ¿por qué no puso Elohim también ahí? Sino que puso la
0: palabrita divino. O sea, aún en los mismos documentos y desde los judíos, de las judaicas, uno tiene que tener cuidado. No en el texto hebreo, el texto hebreo es incólume. Es incólume. no se puede tocar, pero las traducciones y los comentarios en, en castellano, en nuestro idioma o en inglés de, 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 del texto, hay que mirar bien qué es lo que ponen las personas ahí, los comentarios. Porque en, en este que yo tengo es comentado por. Eh, por Rachi. Y si vamos a este Jumás. Sacado en Israel, estamos en Génesis 32. Vamos a mirar. Génesis 30. 31. 30. Y dos veintinueve.
1: Treinta y dos
0: veintinueve. Dice déjame ir que está rayando el alba y contestó no te ir hasta que me hayas bendecido y él le dio cuál es tu nombre y él le respondió. No será llamado tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado. Aquí, aquí, mire usted que ya es otra cosa. Dice con el ángel de Yahweh, entre paréntesis. Mire usted esta traducción: mire, Has luchado contra el ángel de Yahweh, entre paréntesis. Pero luego dice con Yahweh: Has luchado con Yahweh y con los hombres y has prevalecido. Aquí el texto hebreo está igual al de Rachid, porque el texto hebreo no se puede tocar. Es intocable. Ok, pues esa es la parte, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado y saber leer. Ok, porque no, no nos, nosotros mismos no nos podemos contradecir. En decir, ah, bueno, yo creo en la resurrección, yo creo que los ángeles existen. Los espíritus existen, los demonios existen y que luego, cuando leamos un texto que de pronto no lo entendamos bien, nos dejemos llevar por un comentario que contradice lo que usted cree. Y con, no, bueno, no tanto que contradizca lo que yo crea o no crea, porque lo que uno crea es inherente, sino lo que dice la, 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 la Torah, que eso sí es importante. Eso sí es importante. Porque nosotros sabemos, por Torá, que está prohibido adorar a, una, a un ángel. Y, y, y lo tenemos muy claro ahí en el libro Apocalipsis, cuando Juan, después de que el ángel le había mostrado semejantes cosas del fin de los tiempos y semejantes maravillas, él trató de postrarse para adorar al ángel que le estaba enseñando todo eso. ¿Y qué le dijo el ángel? Oye, no hagas eso. Adora al Padre. Yo soy consiervo suyo.
1: Yo también sirvo a él. Ok.
0: Yo soy consiervo. Entonces, si nosotros somos conscientes de eso, de que no se puede adorar a una aparición.
1: Entonces,
0: en la escritura hay como tres casos donde la persona se adoró. Primero. Cuando los tres varones fueron a visitar a Abraham. El que estaba en el centro era el mismo Yahweh. Era una teofanía. Segundo. El padre de Gedeón. Él pensaba que era un ángel. Porque él sí creía que había ángeles. Porque lo estaba viendo ahí. Pero él pensaba mucho más que eso. Porque el texto dice que él lo adoró. Lo adoró. Si él, si él estaba allí haciendo eso, si no era correcto lo que él estaba haciendo, el ángel se lo hubiera dicho. Mira, no haga eso. Oye, muchacho, no haga eso. Adora al Eterno. Pero no, aquel ángel sí se dejó adorar. Porque el, el, el relato dice de que el, 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 este hombre... Él le dijo, espérame, yo voy a hacer una libación, o sea, a, a hervir un agua en aceite, con aceite, con grasa, para ofrecerle la libación, porque el ángel, la aparición, aquel ángel estaba en una, en una piedra grande, estaba eh, arriba en la piedra. Entonces, el hombre se fue con su olla y la puso a hervir y ya hervida, la, la, la tiró sobre la piedra en ofrenda de libación. Y dice que adoró al ángel y el ángel se fue hacia arriba como en una columna de fuego Era el mismo
1: eterno. ¿Por qué? Porque se dejó adorar.
0: O sea, es bueno que nosotros tengamos eso claro y establezcamos la diferencia entre una cosa y la otra. Se dejó adorar. Y en el texto hebreo, cuando Abraham vio que los tres B aparecieron ahí, él se dio cuenta en su rúa, en su espíritu, que el, el, el del centro era, era, era el mismo eterno. Entonces, por eso él se tira al piso y él lo adoró. Y la forma como él le habló, él no le dijo ángel, ángel del eterno o enviado. No, él le dijo Adonai. Ok, y lo adoró porque él se le tiró al piso, rostro en tierra y lo adoró. Por eso, después de, de eso, al rato, ¿qué dice, ¿qué dice el relato? Los otros dos se van para Sodoma, porque esos sí son ángeles. Y el que queda ahí, ¿qué dice? Esconderé yo a Abraham lo que voy a hacer. Siendo que en él están todas las promesas. ¿Quién está hablando ahí? El Eterno. De ahí viene un diálogo directo con Abraham. Señor.
1: Matarás a todos, a toda esa gente. Y si de pronto
0: hay 100 justos ahí, usted los va a matar también. Los va a destruir. El Eterno le dice, no, pues si sí, hay 100. Pero no habían 100. Entonces 50. Y usted ve la lista que empieza a rebajar. Empieza a rebajar. Hasta que realmente solamente había uno. Hermano Freddy. Chalón, More, bueno. Tengo... Como una pregunta, como una duda, no sé cómo decirla. Es decir, sabemos que, eh, es que no recuerdo el texto de Colosenses que dice que Yeshua es la, la eh, como la primera creación, por así decir. ¿Cómo es que dice el texto en Colosenses, el Bueno, mi pregunta o sea, es. es los que... digamos... En referencia exacto. a la primigenio.
1: Sí, exacto
0: liberar yo lo busco que yo lo tengo acá es decir lo que pasa es que yo, yo tengo entendido eso. o sea al eterno nadie lo puede ver entonces hablamos de las teofanías como una manifestación de, del eterno por un tiempo determinado podríamos decir porque hay un texto también dice me preparaste cuerpo pero ese cuerpo solo se presenta cuando viene ya por medio de María no se pudo presentar mucho más antes o sea, es que respondimiento... eso, eso que usted acaba de decir ahí eh, esa es a la parte perfecta y la gran manifestación y el cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Por eso usted ve que el Eterno, a través de los profetas y en los salmos, dice: He aquí yo mismo vendré y os salvaré. En otra parte dice: He aquí que yo estaré presente. He aquí que yo esto, que yo esto. O sea, él mismo está prometiendo que él mismo va a venir y va a hacer las cosas. Porque realmente el operar la, la, la redención del hombre solamente lo podía hacer el mismo. No había nadie que fuera capaz de hacerlo. Pero él lo hizo a través de esa figura de un hijo. Por eso lo que se creó al principio fue el nombre del Mesías y el título del Mesías como hijo. Por eso dice en Colosenses 1.15. Él es la imagen del elogio invisible. Ojo. Captemos bien esa palabra. ¿Qué, ¿Qué quiere decir la palabra imagen? Dice, él es, está hablando de Yeshua, él es la imagen, o sea, lo que se ve y aquello que no se puede ver. ¿Ok? Por eso es que no, nosotros decimos, o pues llegamos a la conclusión de que nosotros conocemos a Yahweh, al Eterno, a Elohim, a Adonai, como usted lo quiera llamar, es a través del Mesías, a través de Yeshua. Por eso Pablo, como contexto, dice en otra parte que toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en él. ¿En quién? En Yeshua. La plenitud. Esa palabra plenitud, si uno va a un diccionario, eso significa cosas muy grandes. O sea, toda la esencia del Eterno estaba dentro del Mesías. O sea, el Mesías es la, es, el, es la imagen de lo que no se puede ver. ¿Okay? Baruch Hachem. O sea, por ejemplo, nosotros somos seres literales. Pero dentro, como hablamos ahora, tenemos espíritu. Tenemos la parte espiritual. Pero no, no la podemos ver. La reflejamos a través de nuestras palabras y a través de nuestros actos. Pero esa otra parte no se puede ver. Se va a poder ver, se va a poder manifestar, se va a poder ser. Se va a poder ser en la resurrección. Que ahí sí en la resurrección ya uno sigue siendo uno, pero ya despojado de un cuerpo material. De la materia, de la carne y de la sangre. Por eso es que dice el texto, ni carne ni sangre entrará al reino. Ok. Lo, lo que ocurre es que hay que examinar, no leer el texto a la carrera, sino coger cada palabra que quiere decir la palabra imagen. Él es la imagen del Elohim invisible. Aquí la palabra primogénito está mal escrito. Es primigenio, primigenio de toda creación. O sea, no está hablando de que el primero que fue creado, no. No está hablando de eso sino la fuente de todas las cosas. Eso es lo que quiere decir la palabra primigenio o la palabra primogénito que está mal escrita. La fuente de todas las cosas. O sea, en palabras modernas se le llama la fuente de todo o el origen de todo. Por eso dice primigenio de toda la creación. O sea, él es el origen de todo lo creado. Por eso es que Juan lo confirma y hay que leer bien exactamente esas palabras que hay en el Evangelio de Juan.
1: Mire cómo dice Juan. Dice. Capítulo 1 dice.
0: En un principio este estaba en Yahweh. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí está hablando de origen. Está hablando de, de fuente. Por eso dice sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego en el verso 10 dice: Estaba en el mundo cuando Yeshua vino. Dice: Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Pero el mundo no lo conoció.
1: A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron.
0: Entonces, luego en el verso 14 dice: Y el Logos, o sea, la palabra que está ahí mismo en el verso 1.
1: Ojo con esto. ¿Qué dice el verso
0: 1? En el principio era la davar y la davar estaba en Yahweh y Yahweh era la davar. Luego en el verso 14 dice, y la davar se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Ok? Tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está hablando siempre de una misma esencia que tomó forma, tomó un cuerpo que se dice tabernaculizar. Por eso es, mire usted el misterio de la fiesta de Sukkot. ¿Qué es la fiesta de Sukkot? Construir unas cabañas rústicas, sencillas, sin
1: mucho adorno, Y
0: durante que dure la fiesta, entrar dentro de la cabaña, entrar y habitar en ella, sea un rato, para un desayuno, un almuerzo, una comida o dormir, el que pueda dormir dentro de la cabaña. Esa es la fiesta. Y esa fiesta, proféticamente, ¿qué estaba apuntando? Por él. ¿Qué mensaje nos estaba dando a nosotros la fiesta de Sukkot? La fiesta de los tabernáculos. Nos estaba profetizando la venida del Eterno. Cuando él tabernaculiza. Cuando él entra en un cuerpo. Entra en un cuerpo. Y, y habita en ese cuerpo. Por eso Pablo dice. Y Yahweh estaba en Machía reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, sino eh, perdonándolos. Eh, hermana Beatriz, iba a decir algo?
2: Sí, More, es que vamos a desenredar una duda que hay aquí con el hermano Freddy, que a mí me gusta todo claro. Aquí en dos 32.30 dice, llamó al lugar Pení el rostro de Elohim porque ha visto el rostro cara a cara, aún mi vida fue perdonada. Mi pregunta es, en esa época todavía Bashia no había llegado, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, así, pueda que, no sea lógica, pero pueda que pueda ayudarle. Entonces cuando Jacob tiene la pelea con ese varón que dice ahí, el rostro que él dice que ve entonces fue el rostro del Mashiach o del mismo eterno simplemente creyó que lo vio me entendió
0: ok sí eh, eso es bien sencillo estamos nosotros asistiendo o viendo personas que están viviendo experiencias
1: sobrenaturales. Que no tienen explicación. Para las mismas personas que las viven. Entonces, qué pasa? De que. La forma como está escrito el texto.
0: Porque el texto dice. Ah, porque peleaste, has luchado con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Y luego habla de, de, del Panim, de lo que usted dice desde de que vio el rostro, que has visto mi rostro. Hay algunos comentarios, porque uno tiene que leer todos los comentarios, sean buenos o sean malos, que dicen que... Aquel que está ahí es el mismo Machia, que es Machia, ¿ok? Pero como nosotros sabemos que Machia y Yahweh, Yahweh es Machia y Machia y Yahweh, no hay ninguna discusión re en referente a eso. Entonces
1: la parte aquí es que
0: qué influencia tenemos nosotros en nuestro corazón o en nuestra mente a nivel intelectual para uno aceptar una cosa o no aceptar otra cosa. Ok, por eso ahora estábamos dando el ejemplo de, de, de las apariciones de tantos ángeles. Y. en Hasta este momento. Tenemos tres veces. Que el mismo eterno se manifestó teniendo en cuenta un detalle que a un ángel, cuando es un ángel directamente, sabemos que a un ángel no se le puede adorar. No se le puede adorar. Por eso en, en, en Apocalipsis vemos que Juan trató de inclinarse ante el ángel que le estaba mostrando todo y el ángel le dijo, no, 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 haga eso. Yo soy consiervo suyo también. Los dos somos servidores del Eterno. Adora al Eterno. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, ahí claramente era un ángel, pero hay, está en pie la prohibición de adorar a un ángel, pero hay tres casos donde estos seres sí fueron adorados, o sea, que no era meramente un ángel, sino una, lo que llaman una teofanía. Era el mismo eterno manifestándose, haciendo una deferencia, porque eso es una exclusión, llamémoslo un VIP a nivel VIP, una sí. deferencia y un privilegio. ¿Sí, hermano?
2: Entonces, para entenderlo bien y que quede claro, porque a mí me gusta así, entonces el rostro de Elohim todavía aún nadie lo ha podido ver, porque así como usted lo está explicando, nadie pudo haber visto el rostro de Elohim. Y aún el mismo Jacob simplemente fue como el reflejo de algo con lo que luchó. Pues así para entenderlo yo, creo yo que es así lo que quiere explicar no se puede ver el rostro del Eterno. No es, no es que el,
0: aunque el texto, aunque Jacob diga, he visto a Yahweh cara a cara, eso es, es un hebraísmo. Es un hebraísmo, porque cuando una persona, por ejemplo, dice que tuvo una experiencia espiritual con a través del rubá del Espíritu Santo, pero espiritual. Entonces la, la persona cuando cuenta lo que vivió, él dice, no, yo estuve, yo estuve con, el, con el Señor, yo estuve con el Señor. O sea, es una forma de decir en referencia a algo que no se puede ver literalmente, pero en el caso de Jacob, en el caso del rey de Babilonia, en el caso de, 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 del papá de Gedeón, ellos sí vieron una, una, un ser, una figura que tenía un rostro, pero ese rostro no, no quiere decir que sea directamente... El rostro del Eterno. El rostro del Eterno se manifestó realmente es en el Mesías, cuando vino Yeshua. Porque es que se,
2: manifestó, pero el el que, el, se dice. Es la única de
0: la se dice. Solamente, y Pablo también lo dice: conocemos al Eterno es a través del Mesías. ¿Por qué? Porque Él es el, la imagen. Dios y él es la, el resplandor de su gloria, pero un resplandor visible a través de un rostro humano, como es el rostro de, Ye, de Yeshua, porque Yeshua tiene rostro. ¿Ok? Entonces, no, no esperemos que cuando entremos al reino y veamos al Mesías y alguien pregunte, bueno, ¿y dónde está el Padre? Eso sería una... una bueno, no, no creo que uno llegue allá al reino con una con un estado de ignorancia de esa manera porque el Eterno no no pues él no, no no que no lo permitiría, sino que él paulatinamente nos va a ir revelando y a entender lo que siempre hemos estado enseñando. Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Y teniendo en cuenta que el Eterno en su esencia es rúa él es espíritu, pero él se dio a conocer cómo por medio del Mesías. El Mesías no es un ángel. No, el Mesías no es un ángel. Porque el Mesías es diferente al, al, al resto de los seres humanos que nacieron de mujer. ¿Cuál es la diferencia? Que Miriam, la muchachita, la jovencita. Ella no, no, no fue engendrada por 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 un varón, por un ser humano, sino que ella concibió directamente por el Rúa, por el eterno, que es espíritu. Eso es lo que hace a Miriam, eh, al niño, al hijo que ella tuvo, a Yeshua, que se, llamó, que se llama Yeshua, lo hace diferente a los demás seres humanos. Por eso Pablo, con toda libertad, él dice, y, y, y Elohim estaba en Machía reconciliando consigo mismo al mundo. Y en otra parte dice, y toda la plenitud de la deidad estaba en Machía. Allá en, en Timoteo también dice. Eh, hablando de eso de grandeza el misterio de la piedad yahweh fue manifestado en carne ojo con eso yahweh bueno como dice en, en, en la biblia moderna dios se manifestó en carne ojo con esa palabra se manifestó en carne entonces esos son los Textos y las pistas que nosotros debemos de entender para establecer una diferencia cuando era un ángel y cuando era el mismo Yahweh por ejemplo claro, en, en, el, en el relato de Miriam ahí dice directamente que era un arcángel y él dio su nombre y mire que Miriam no dijo ah, yo lo voy a adorar o, o lo voy a hacer una ofrenda no, ella no hizo eso ella era una muchacha inteligente con mucho conocimiento, a pesar de su juventud, pero ella recibió el mensaje y porque y entendió porque el mismo ángel le dijo, yo soy Gabriel, creo que se llama Gabriel. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, más profundamente eso es lo que es. tenemos que aprender a diferenciar, cuándo es un ángel y cuándo es el mismo Eterno.
1: El mismo eterno con
0: el caso de Abraham cuando fue al mediodía visitarlo visita al médico en el caso del padre de Gedeón que él hizo prenda y el texto dice claramente que lo adoró lo adoró si fuera algo ilegal lo que él, ese hombre estuviera haciendo ahí el ángel hubiera dicho no lo hagas yo también soy consiervo, como lo hizo con Juan. Pero en este caso no. Aquel ser se dejó adorar, dándonos a entender de que era una manifestación, una teofanía de parte del Eterno. Cuando es un ángel el que, el que toma forma humana, se le llama manifestación. Y cuando es el mismo eterno el que lo hace, ya se dice teofanía, porque la palabra teofanía es una palabra que está dirigida a Dios, a la divinidad, a lo divino. Ahora, como el judaísmo tiene arraigado la, la, la parte de que para ello es imposible, porque ahí es donde está el problema. Para un sector del judaísmo es imposible que, que, que el Eterno mismo pueda manifestarse. Entonces, cuando hay un relato. En la misma escritura, en la misma Torah, donde el Eterno mismo se está manifestando. A ellos les da duro leer lo que están leyendo. Por eso cambian el sentido. Por eso es que aquí, en la traducción al castellano, en esta Torah de Rachi, dice pues has luchado con lo divino y con los hombres. O sea, como esquivando, decir directamente, ¡Yahue! Y punto. ¿Ok? Como tratando de, de, de esquivar, decir lo que, lo, lo, lo que ellos consideran indecible, lo que ellos consideran difícil de, 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 de creer o de asimilar. ¿Pero por qué viene esto? Esto viene es por su propia forma teológica que ellos crearon. Es que ahí está el problema. ¿Por qué ellos se equivocaron con el Mesías? ¿Por qué no lo distinguieron? Siendo que él les demostró que él era el Mesías. Porque ellos habían creado una teología, una forma de enseñanza acerca del Mesías, que cuando vino el Mesías, ellos dijeron, ah, eso no es, porque según los escritos, según lo que dijo eh, Rachi, o lo que dijo, no, Rachi no, lo que dijo eh, eh, Gamaliel o lo que dijo Gilel, o lo que dijo Chamay, no, no encaja, porque ellos ya no se guiaron por la Torá, ni por los profetas, sino por los rabinos, por los sabios que ellos habían tenido en esa época, se guiaron fue
1: por los escritos, y
0: proféticamente está escrito, que cuando venga, que cuando el Mesías viniera, no lo iban a distinguir. Y dice, y el Eterno se queja y dice, y a otros sí recibiréis. Y Yeshua también lo dijo, quejándose. Porque mire ustedes que vino Juan el Bautista, Juan el Inmersor, y ellos no lo reconocieron. Increíble. Pastor. Y estaba... Era quien vio mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino. Hablando de Juan, a él. oír
1: y vino Juan. Les demostró quién era él, porque Juan no hizo milagros. Porque Juan
0: era un mensajero. No hizo milagros, pero si sí tenía una palabra poderosa y potente y más sin embargo no lo distinguieron entonces uno se pregunta ¿qué le pasó al judaísmo en el primer siglo que no distinguieron ni a Juan y tampoco distinguieron a Yeshua. porque si hubieran distinguido a Yohanan a Juan, hubieran distinguido a, a, a Yeshua. ¿por qué? porque Juan presentó al Mesías y le dijo a la, a la gente he aquí el cordero de elohim que quita el pecado del mundo, a él oí a él síganlo y de él. Entonces, ¿por qué no lo distinguieron? Primero, porque el Eterno puso un velo. Y segundo, por ese velo estaba justificado a través de la teología acerca de, eso, de la enseñanza de los ancianos que ellos tenían en esa época que los desviaron. ¿Qué va a pasar ahora en el futuro?
1: Que cuando venga la el antimachía. Ellos lo van a aceptar. Porque van a decir este sí
0: es y se van a equivocar. Y Jesús lo dijo y los profetas también dijeron, dijeron eso. Que cuando venga el que no es, a ese sí le van a decir que sí es. Entonces, por eso, hermanos. Eh, hay que tener un poco de cuidado con los comentarios rabínicos que uno lee en la en los en la en las toratot en la torá o en los videos de muchos rabinos que hacen sus comentarios y hay que tener mucho cuidado y, y, y expulgarlos bien pasarlos por el sedazo de la misma torá para uno no no caer en descrédito porque hermanos el, el, el el judaísmo ha cometido dos errores a través de la historia muy grandes. El primero fue cuando rechazaron al Mesías. Y Juan mismo lo dijo. A los suyo vino y los lo suyo no lo recibieron. Y la segunda que no ha pasado todavía, que viene, es que viene el anticristo, el antimachía, y ellos sí lo van a recibir. Se van a
1: equivocar. Se van a equivocar.
0: ¿Por qué? Porque uno... Uno lee estos estos libros acerca de lo que piensan los judíos ortodoxos acerca del Mesías. Entonces ellos se explayan haciendo comentarios y, y alocuciones: el Mesías va a ser así, el Mesías aquí, y el Mesías allá. ¿Por qué, ¿Por qué no ir a la palabra?
1: Si la palabra está ahí. Cuando hablan acerca del
0: Mesías. O sea. Toda la Torá, la Tanakh, los profetas y los salmos hablaban del Mesías. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos dejaron a un lado estos escritos y crearon sus propios escritos rabínicos, se llaman, acerca del Mesías. Por eso todo el judaísmo desde el primer siglo tenía una imagen mesiánica muy diferente a la que estaba escrito en la Torá, en la Tanak. Muy alejada. Tenía un concepto y una imagen muy equivocada. Vino el Mesías. Ah, este no es. No. ¿Por qué no? Porque Gilel dijo esto y esto del Mesías. Chamay dijo esto, esto del Mesías. Y otro fulano, Gamaliel, dijo esto, esto del Mesías. Entonces, o sea, ellos le creyeron más a estos maestros que a la misma Torah, que a los profetas, que a los salmos.
1: Ese fue el gran error. Y ese error sigue ahí todavía en este tiempo. Nosotros
0: estamos esperando que aparezca el antimachía, el anticristo. Y nosotros somos conscientes de que nosotros no debemos de prestarle atención al anticristo. Rechazarlo completamente. No. Este no. Porque usted es un anticristo. Usted es un antimachíere.
1: Pero ¿qué va a pasar? Que lo que
0: los sabios. Los rabinos. Han escrito en sus comentarios. En el Talmud. En la Gemara. En la Misna. Lo que ellos han escrito acerca del, del Mesías. Alejado de la realidad. Cuando aparezca este personaje. El anticristo. Ellos van a decir. Oye. Se nos parece ese man, ese man se nos parece a lo que dijo Gilel, a lo que dijo Rachi, a lo que dijo a Barbanel, a lo que dice Fulano de Tal. Yo creo que es el Mesías, el Anticristo. Y lo van. Lo van a aceptar,
1: porque eso está escrito ya. Lo van a aceptar. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Mire usted, vamos a una realidad. Si nosotros nos dejamos guiar
0: por el RUA, primeramente, por la TANAC y por el BRIJARACHA. El BRIJARACHA nos es de mucha ayuda, o sea, el Nuevo Testamento nos es de mucha ayuda para
1: nosotros distinguir el anticristo
0: ok, para extinguirlo, para nosotros el Mesías ya vino, se llama Yeshua jamachía ya vino, y está en su trono, en su gloria, y él dijo, me voy, no lo voy a dejar huérfanos, voy a, a volver, pero a nivel de rúa, en, en mi espíritu, y eso es lo que nosotros tenemos adentro, y lo que nos guía a toda la verdad, entonces, ¿qué pasa? El judaísmo milenario que viene ahí, estamos hablando solamente a nivel de estudio del tema del Mesías, no de otros temas. Los judíos en otros temas sí tienen razón, en otros no tienen razón. Pero estamos hablando en este caso de parte del Mesías, porque el judaísmo ortodoxo no cree que Yeshua sea el Mesías. Ellos todavía están esperando al Mesías primario. Han creado toda esa
1: literatura. Toda esa literatura. Cuando aparezca el anticristo. El antimachía. A ellos les va a encajar en su literatura. Este, este, este parece un poquito. Se
0: parece. O sea. La, la debacle más grande que sufrió el judaísmo. Cuando nombraron a Machía, porque yo han nombrado como 14 Mesías a través de la historia. Pero el más terrible y el más escandaloso fue.
1: Se fue el nombre.
0: Aquí va. Se fue Aquí Bueno, que fue en la época 100 años después de, de Machía, un tiempo
1: después de los apóstoles que a un hombre
0: que se levantó en contra de los romanos, un guerrero, un hombre valiente. Entonces, varias escuelas rabínicas dijeron, este es el Mesías, porque nos va a librar de, de Roma. Entonces, todas las academias que había en aquella época, las yeshivas, que eran grandes y con grandes maestros y con grandes alumnos, ellos, los que creyeron que ese hombre era el Mesías, llevaron a todos sus estudiantes y se los llevaron a, a este señor, a este personaje, para que lo apoyaran, porque, hombre, ¿quién no va a apoyar al Mesías? Se fueron y lo apoyaron. Se reunieron como unos tres mil, cuatro mil de todas las yesibot que había en aquella época. O sea, las yesivas quedaron vacías, solamente con los maestros que estaban muy ancianos como para ir a la guerra, y llega el ejército romano y les pega una matazona, acabaron con todos esos muchachos hermanos. O sea, Israel entró en una crisis en esa época intelectual, porque los mejores alumnos murieron ahí. ¿Todo por qué? Se equivocaron, nombrando a, creo que era Kiva, como misiles. Eso es tenaz, eso fue es un error garrafal y muy escandaloso porque murió lo mejor que tenía el judaísmo en esa época a nivel de, de, de estudio de, de rabinos. Ahí quedaron, o oh, muchachos, murieron. Y el otro que viene es cuando aparezca el anticristo, porque el anticristo no va a venir aquí hablando vulgaridades y hablando de violencia, ¿no? El hombre viene con torá viene tipo bien educado, bien entendido, bien preparado. O sea, el hombre no haya pensar usted que el hombre viene con una metralleta en la mano armada, no. Viene un tipo preparado intelectualmente, preparado en la torá
1: ¿Ok? Y
0: la, 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 la escritura misma dice, los profetas dicen. Que lo aceptarán, lo recibirán. Él les va a ayudar a reconstruir el segundo templo. Y ellos lo van a poner allí como el Mesías. Y él se va a sentar en el templo. Y los judíos felices. Ah, ¡Ahí está el Mesías! ¡Ya vino! Y eso va a arrastrar a mucha gente, hermanos. Incluso de raíces hebreas. De hoy en día en la fe en Yeshua.
1: ¿En qué manera los va a arrastrar? En el oído. O sea, Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y
0: yo las llamo y ellas vienen. Pero la que no es oveja, oye la voz del falso pastor, del falso Mesías, y se va a ir para allá. Va a seguir al, al lobo disfrazado
1: yo veo, ¿Ok? Entonces, por eso,
0: hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso, en, en el sentido de, 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 de la parte mesiánica, porque lo, lo que viene, lo que se aproxima, es una debacle muy tremendo a nivel, re, llamémoslo religioso, empezando con el judaísmo. Cuando ellos... Se equivoquen, hermanos, otra vez, y al mismo anticristo, al mismo antimachía, lo nombren y lo elijan como si fueran Mesías. Eso va a ser algo horroroso, espantoso, y cuando ya ellos quieran revertir esa decisión, ya es tarde. Ya es tarde. Ya el hombre está montado allá, ya le dieron la autoridad, y ahí no hay nada que hacer. Ya él va a hacer lo que le da la gana como dice el libro de Daniel, y hará lo que su corazón quiera hacer. Hará lo que su corazón quiera hacer.
1: Bendito el Eterno. Muy bien.
0: Entonces, aquí, en este evento, este ser le cambia el nombre a Jacob y ya lo llama Israel. Israel. Ya no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, pues has luchado con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Preguntó Jacob y dijo, por favor, declara tu nombre. Y él dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó el nombre de ese lugar
1: Peniel. Peniel. Peniel es un nombre uh, bien curioso
0: porque dice la palabra Peniel en hebreo quiere decir rostro de Yahweh. Ojo con eso, rostro de Yahweh, porque él dijo he visto a Elohim cara a cara y he vivido y salvó mi alma, o sea, logré sobrevivir. ¿Qué quiere decir eso de, de he visto su rostro cara a cara? Él vio la faz del Mesías, porque el Mesías es la manifestación humana al ser humano del Eterno, no la manifestación espiritual. Porque Jacob peleó, él lo peleó con un espíritu, porque hay personas que piensan o enseñan o dicen que Jacob peleó con un espíritu. Los que decíamos ahora, los que el, el sector del judaísmo que no cree en los ángeles, ni en resurrección, ni en espíritus, todo lo espiritualizan. Entonces, unos dicen que eso fue una visión, un sueño que, que, que Jacob tuvo ahí. Que eso fue una visión. Otros dicen que eso
1: fue un sueño. que fue algo como una visión, como algo espiritual. Pero nosotros sabemos
0: que este, este ser, para poder irse, porque Jacob no lo quería soltar, o sea, no lo quería soltar. ¿Quién tiene agarrado, quién puede agarrar un espíritu si un espíritu no se ve,
1: no es materia? Eso es imposible.
0: Entonces jacob no lo quería soltar entonces qué hizo aquel ser les conjuntó como si es el eterno el eterno que creó el cuerpo él sabe dónde dar el golpe y cómo hacer para sacar eh, dislocar una, un hueso de su lugar él le sacó el encaje del muslo por eso dice el sol brilló para él mientras pasaba Penuel y él cojeaba de su muslo. Por eso los hijos de Israel no deberán comer el tendón dislocado que está en el encaje del muslo hasta el día de hoy. Porque él había golpeado el encaje del muslo de Jacob en el tendón dislocado. O sea, el nervio ciático. Lo, lo sacó de ahí. Entonces, en aquella época no había la medicina que hay hoy en día. No habían quiroprácticos, no habían esos expertos en huesos. Entonces, Jacob, de ahí en adelante quedó cojo.
1: Quedó cojo. Por eso dice acá,
0: por eso los hijos de Israel no deberán, no dice no, no lo hacen, sino no deberán comer el tendón dislocado que está en el encaje del muslo hasta el día de hoy. Porque él había golpeado el encaje del muslo de Jacob en el tendón dislocado. Por eso el judaísmo en las carnicerías, o el mismo carnicero ya sabe que esa parte del animal, esa parte del animal no, no se lo venden a un judío, porque el judío no come esa parte del animal. Así sea barato, lo que sea, o regalado, pero no lo comen. ¿Por qué? Porque aquí está el texto. Aquí está el
1: texto. O sea, el nervio
0: ciático. Entonces no podemos decir que era un espíritu. Con el que Jacob estaba peleando y que en la, la dislocación de su muslo fue también una dislocación espiritual. Eso.
1: Eso es imposible. Eso es. O sea, eso fue una dislocación. Literal. ¿Ok? No era un, co un cojo espiritual. No,
0: literal. Bendito sea el nombre del Eterno. Verso 30, capítulo 33. Jacob alzó sus ojos y miró, y aquí que Esaú venía y cuatrocientos hombres con él, y dividió los niños. Aquí lo que hablamos ahora. Dice, dividió los niños entre Rachel, entre Lea y Rachel. Entre las dos siervas. Y mira lo que hizo. Ojo con esto, que aquí donde. Eh, es la, la la parte importante de, de, de esta paracha. La bendición del perseguido. O del menospreciado.
1: Dice. Verso 2. Puso a las siervas
0: y a sus hijos en la punta. Como punta de lanza. Ojo. Puso a las siervas y a sus hijos. En la punta. A Lea y a sus hijos.
1: Después. De las siervas. Y por último.
0: A Raquel Y a Joseph. Aquí al lado de él. Por último. Y dice. Y él pasó delante de ellos. Y se postró en tierra siete veces. Hasta llegar ante su hermano. Y Esaú lo abrazó. Corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron bueno aquí hay algo curioso en el texto hebreo
1: que la palabra bai
0: que que es y lo besó está punteada pero esta esta es uno de los textos más punteados que hay porque tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete puntos. Eso es increíble.
1: Yo aquí lo tengo marcado. Ahí está. Se ve. No sé si se puede ver bien.
0: Tiene un montón de puntos encima. Bueno, cuando hagamos lo que dice el hermano Freddy de poner los textos en la pantalla para que viéramos esos puntos ahí, que eso es más hora. Bueno, ¿por qué está escrito estos puntos en esta palabra? Vaisa y lo besó. Porque eh, hay una disparidad de pensamientos y de comentarios acerca de este evento, de qué fue lo que pasó ahí. No sé si ustedes se acuerdan hace años en una pelea de Mike Tyson. No me acuerdo, creo que fue con Holyfield. Holyfield. ¿Mano Mike con, con quién era? Holyfield. Bueno, que Mike Tyson estaba sí, perdiendo. Y, y ganó de Holyfield. Film. Ah, ese era de Hoyfield. Ok, gracias hermano. Mike Tyson estaba perdiendo la pelea y cuando en un momento estaban en el ring ahí y se pegaron, Mike Tyson cogió la, le mordió la, arrancó un pedazo de oreja del otro. ¡Arr! Lo mordió.
1: Lo mordió. Entonces, algo parecido fue lo que
0: pasó aquí. Que Saúl en ese momento emocionalmente estaba en convulsión. ¿En qué sentido estaba en convulsión? Tenía una, sus sentimientos encontrados. Uy, mi hermano, mire, tengo sobrinos, tengo eh, eh, cuñadas y todo eso. Y, y, y mi sobrino como está de bendecido, eh, mi hermano como está de bendecido. Y, y, y también de ver a su hermano, porque hacía como 20 años no lo veía. Más de 20 años no se veía. Pero también tenía esa rabia, porque él quería matarlo, por eso venía con 400, porque ¿quién se va a, a, a visitar al hermano con 400 armados hasta los dientes? Eso, las intenciones no eran buenas. todo aquel encuentro le suscita a él como una, como una convulsión sentimental. Entonces, él lo abraza. Entonces, por eso está marcado acá que él posiblemente lo mordió, mordió a Jacob. Desde ese sentimiento de, de, de hermano, pero también esa rabia al mismo tiempo. Entonces. Que mire lo que dicen el, 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 los, los, los sabios. Dicen esta palabra está señalada con puntos en el texto hebreo. Sobre el significado de estos puntos, hay una diferencia de opinión en una varaita del comentario Cifre. Hay quienes interpretan esta puntuación como indicio de que Esaú no lo besó de todo corazón. Pero Rabbi Simón Ben Yohai dijo: Es un hecho que Esaú odiaba a Jacob, pero en ese momento se compadeció y lo besó de todo corazón. Y otros dicen de que él lo mordió. Le pegó un mordisco porque tenía emoción y tenía rabia al mismo tiempo. Entonces le pegó una mordida. Por eso es que está punteado ese texto ahí. Verso 5 dice: Y alzó sus ojos y vio a las mujeres, a los niños, y dijo: Oh, ¿quiénes son estos para ti? Y él le dijo: Son los hijos con los que Elohim ha agraciado a tu siervo. Entonces las siervas se acercaron, ellas junto con sus hijos y se postraron. Se acercó también Lea con sus hijos, se postraron y después se acercó Joseph y luego Rachel y se postraron. <coughs> y Esaú dijo, ¿para qué tienes todo este campamento que encontré? Y dijo, y Jacob le dijo, para hallar gracia en los ojos de mi señor. Esaudió. Tengo demasiado, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo. Y Jacob insiste y dijo: no, 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 por favor. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, toma este obsequio de mis manos, puesto que he visto tu rostro como ver el rostro de un ser divino. O sea, el texto. Eh,
1: Panejar.
0: Penei Elohim, sí, como si hubiera visto el rostro de Elohim. Y te has apaciguado hacia mí. Toma ahora mi homenaje, o sea, mi presente que se te que se te ha aportado, porque el Eterno me ha agraciado y porque tengo todo. Y él insistió y lo tomó. Y él le dijo, viajemos juntos, vámonos juntos. Pero él le dijo, no, sabe que los niños son tiernos y que el rebaño y las reces que crían recaen sobre mí. Si se les presiona un día, morirá todo el rebaño. Por favor, que mi señor pase delante de su siervo y yo andaré a mi paso lento, al paso de la hacienda que está ante mí y al paso de los niños hasta que llegue hasta mi señor a seguir. Entonces Esaú dijo, deja que asigne contigo a algunos de la gente que está conmigo. Pero él le dijo, ¿para qué esto? Allí yo gracia en los ojos de mi señor. Entonces Esaú regresó ese mismo día a su camino hacia Seir y Jacob viajó hacia Sucot y construyó para sí una casa y para su ganado hizo cabañas por eso llamó el nombre del lugar Sucot o sea cabañas y Jacob llegó íntegro a la ciudad de Shechem que está en tierra de kenán cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad y compró la parcela del campo donde levantó su tienda de manos de los hijos de Jamor, padre de Chegen, por cien monedas, y erigió allí un altar y lo llamó Elohim, ese de Elohim de Israel. Amén. Y Irina, la hija de Lea, a quien ella había dado a luz para Jacob, salió para ver a las hijas del país. Y Chehen hijo de Gibi Hamor el príncipe de aquella tierra la vio y la tomó y se acostó con ella y la humilló y su alma se apegó a Diná hija de Jacob y amó a la joven y habló al corazón de la joven entonces Chehen habló a su padre Hamor diciendo ay toma para mí a esta niña como esposa y Jacob yo que había mancillado a su hija Diná mientras sus hijos estaban con el ganado en el campo y Jacob cayó hasta su regreso. Y Jamor, padre de Chechen, salió a encontrarse con Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob llegaron del campo y cuando lo oyeron se entristecieron los varones y se enfurecieron mucho, pues vileza había hecho en Israel al acostarse con la hija de Jacob lo que no debía de hacerse. Entonces Jamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo chejen ansía a su hija, por favor, Dénsela como esposa y cáncese con nosotros, den sus hijas para nosotros y tomen a nuestras hijas para ustedes y habiten con nosotros. La tierra estará delante de ustedes. Establezcanse, comercien en ella y tomen posesión en ella. Y Chegen dijo a su padre y a sus hermanos, halle yo gracia en sus ojos y lo que ustedes me digan lo daré. Pídanme en abundancia el contrato matrimonial y los obsequios que yo daré. Cuando ustedes digan, pero denme la joven como esposa. Y los hijos de Jacob respondieron a Chejem y a su padre Jamor con astucia y hablaron porque él había mancillado a su hermana Dinah, Y le dijeron, no podemos hacer esto, dar nuestra hermana a un hombre que tenga prepucio, pues eso es propio para nosotros. Solo con esta condición consentiremos, si ustedes fueran como nosotros, al ser circuncidados, todos sus varones, entonces les daremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros y habitaremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan para ser circuncidados, entonces tomaremos a nuestra hija y nos vamos de aquí. Sus palabras fueron bien recibidas por Jamor y por Shechem, hijo de Jamor, y el joven no tardó en hacer eso, ya que ansiaba la hija de Jacob y él era el más honorable de toda la casa de su padre. Jabor y su hijo Chegen llegaron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad diciendo, Estos hombres son pacíficos con nosotros, que habiten en esta tierra y comercien en ella, pues he aquí que la tierra es bastante amplia delante de ellos, a sus hijas tomaremos para nosotros como esposas y le daremos a nuestras hijas, pero solo con esto consentirán los varones en habitar con nosotros, para ser un solo pueblo, que sea circuncidado de nosotros todo varón al igual que ellos están circuncidados. Sus ganados, sus bienes y todos sus animales no serán nuestros, solo consintamos con ellos y habitarán con nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Hamor y a su hijo Chehem y circuncidaron a todo varón y a todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y sucedió que al tercer día, cuando estaban adoloridos por la circuncisión, los dos hijos de Jacob, Simón y leví Hermanos de Diná, cada uno tomó su espada y cayeron sobre la ciudad que estaba confiada y mataron a todos los varones. Y a Jamor y a su hijo Chegen mataron a filo de espada y tomaron a Diná de la casa de Chegen y salieron. Los hijos de Jacob cayeron sobre los cadáveres y saquearon la ciudad porque habían mancillado a su hermana. Tomaron su rebaño, sus rebaños, sus reses, sus asnos lo que había en la ciudad. Y lo que había en el campo y capturaron todas sus riquezas y todos sus pequeños y sus mujeres y saquearon todo lo que había en las casas. Se armó la grande. Todo esto ocurre, miren ustedes los que hicieron eh, estos, fueron Simón y Leví. Simón y Leví fueron los que hicieron esto en venganza por lo de Diná. O sea, ya a la muchacha se la habían llevado, porque eso es lo que dice el texto. El verso 26 dice, y a Hamor y a su hijo chechen mataron a filo de espada y tomaron a Diná de la casa de chechen y salieron, o sea, la, la recuperaron. O sea, hicieron todo al revés. Esta gente de Hamor y chechen y estos dos muchachos se vengaron o vengaron su hermana. Eh, por eso dicen los sabios, porque estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por ella. Por eso son llamados hermanos suyos. Ok, hermanos suyos.
1: Entonces, hermanos. Esta paracha, pues nos deja buenas lesiones una la parte de la divinidad la otra la bendición del perseguido o el que es
0: menospreciado okay no olvide mientras más hablen mal de usted mientras más le monten la perseguidora a usted no se preocupe, lo están bendiciendo.
1: Y el que lo hace, el
0: que hace este tipo de cosas, no se imagina lo que está haciendo. Está bendiciendo al otro. Que uno piensa que uno hablando mal de la otra persona, así sea verdad lo que digan, porque no estamos hablando de, de decir mentiras, así sea verdad lo que digan. Pero estar bendiciendo a la otra persona.
1: ¿Ok? Entonces mejor bendecir
0: y no maldigáis. Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá porque por aquí ya cayó el sol. Ya cayó el sol. Vamos a pegar, hermano Michael. Estar amable nos prepara el chema. El, el perdón. El sonido el chopar, hermano Michael. Eh, hermano familia Rubio Rodríguez, son tan amables, nos preparan el chema.